2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este martes 23 de enero del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento y por supuesto le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. En este espacio, ya sabe usted, le daremos toda la información que necesite para saber lo que está pasando en México y el mundo. Toda la información para que tenga usted el contexto adecuado, toda la información para que sepa usted exactamente en dónde en dónde está parado usted junto con su familia. También buscamos, sin embargo, pues que la pase bien, porque a nosotros nos gusta pasarla bien. Por eso también queremos darle siempre el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y por supuesto, esto es fácil, es agradable y muy informativo por la presencia de mi compañera de tantos años, Guadalupe Juárez. Ya ni digo cuántos años, pero ¿qué te puedo decir? Muchos,
3: muchos. ¿Cómo estás, mi querido Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Ánimo, que ya es martes, ya se hace ya huelga viernes, o sea Uy, no, que bueno. échenle ganas. No, ya este... Échenle ganitas. ¿Quién
2: dice? Ya sabe usted por qué dicen que <risa> Guadalupe Juárez es una optimista, Soy optimista, optimista,
3: sin duda alguna, mi querido Sergio. Y bueno, no sé cómo se la pasarían nuestros amigos ayer que tuvieron que sacar su credencial del INE. Oye, qué bárbaros somos, ¿verdad? Cómo lo dejamos hasta todo el último al último momento. momento, dicen que pues todos los mexicanos somos iguales, pues no sé si todos, pero algunos sí. Y bueno, pues ayer ayer los eh, módulos del INE trabajando a todo vapor porque fue el último día para tramitar o hacer cambios en la credencial para votar para este 2 de junio. Ayer dijeron, bueno, no va a haber prórroga, pero hasta la medianoche y algunos les dieron fichas para poder el miércoles o el jueves seguir con este trámite. Pero ayer se venció a las 12 en punto de la medianoche. Así que espero que todos ustedes hayan... Pues he eh, podido alcanzar el trámite. Los que estuvieron ahí formados, échenos por ahí sus comentarios, ¿no? Eh, cuéntenos cómo les fue, cómo anduvieron, cuá, qué hicieron durante tantas horas, porque algunos hasta cinco horas ahí formados, mi querido Sergio. Estuve viendo unas imágenes impresionantes allá en Tijuana de estas lluvias intensas. No,
2: terrible Qué Las barbaridad. Se, llevaba, se llevaban a los autos. Los
3: autos, de todo lo que había al paso. ¿Y qué crees? Vi dentro de todas estas imágenes personas que estaban en los módulos del INE, ahí con la tormenta y todo, esperando, formados, sí. formados, esperando. Bueno, pues cuéntenos sus anécdotas y nosotros, como siempre, tenemos un resumen de lo más importante.
2: Vamos, pues. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación anunció que va a pedir a la Fiscalía General de la República que, de ser posible, solicite al Poder Judicial nuevas órdenes de aprehensión contra los ocho militares que obtuvieron un amparo para llevar, eh, llevar en libertad los procesos en su contra por el caso Iguala.
3: Además, la dependencia acusó al Poder Judicial de tomar decisiones con base en criterios políticos y deliberar a estos ocho militares pues con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el gobierno protege al ejército.
2: No, no ha hecho comentarios Arturo Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte. Me pregunto si se acordará que él decía que era injusta la prisión preventiva oficiosa. La costumbre en México de que primero te encarcelan y después te enjuician, pero bueno, en realidad eso es lo que está pasando. Sigue el proceso en contra de estos ocho militares. Las no los,
3: Está muy claro, sí. como dijo la jueza, no se ha exonerado claro, a nadie. Están
2: en proceso y están enfrentando el proceso en libertad como debería ser un derecho de todos los mexicanos mientras no se dicte una culpabilidad. El presidente López Obrador sostuvo una reunión privada en Palacio Nacional con el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y con el fiscal especial del caso Iguala, Rosendo Gómez Piedra, para abordar el tema de los militares que obtuvieron su libertad provisional.
3: Y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación rechazó que los ocho militares presuntamente implicados en el caso Iguala hayan tenido una ventaja indebida
2: de hecho hay que recordar que se les acusa fundamentalmente sobre la base de testimonios de testigos protegidos o testigos colaboradores y hasta la fecha no hay mucho más que eso ya lo decía la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, Sí hubo irregularidades en el comportamiento de militares allá en 2014 durante la noche de Iguala pero, pero no hay ninguna prueba de que haya habido una participación de los militares. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el gobierno de su país va a revisar el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la detección de armas de uso exclusivo del ejército estadounidense en territorio nacional.
4: Tenemos eh, por la primera vez un esfuerzo y una prioridad dirigida personalmente del presidente Biden, que tenemos que hacer algo contra las armas que están haciendo tanta violencia, tanto en los Estados Unidos como acá. Y por el empujo de él, ahora desde el año pasado eh, tenemos una ley nueva en los Estados Unidos que hace un crimen grave para la gente que se pone a vender, a trasladar eh, armas de los Estados Unidos que vienen acá a México o a otros países.
3: Bueno, y la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de nuestro país en su demanda contra empresas fabricantes de armas en los Estados Unidos.
2: El INEG informó que de enero a junio de 2023 se registraron 15.082 homicidios en México con una tasa a nivel nacional semestral de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto significaría que en el año completo se deberían haber registrado alrededor de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sería, en caso de concretarse, una ligera disminución sobre los 25 de 2022.
3: El fiscal regional B de Guanajuato, Israel Aguado Silva, confirmó la detención de dos presuntos secuestradores de la mujer buscadora, de esta madre buscadora, Lorenza Cano Flores. También se les acusa de los homicidios del esposo y del hijo de esta activista. Ha logrado
5: la captura de los presuntos autores de la desaparición de Lorenza N., y de los homicidios de su esposo e hijo, en hechos registrados la noche del 15 de enero del año en curso en la ciudad de Salamanca. Los imputados fueron identificados como José Adrián N., alias El Adri y José Iván N., alias El Güero Pericles. La Fiscalía obtuvo orden de aprehensión en su contra y, a través de los agentes de investigación criminal, logró su captura por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado.
3: La mujer fue sacada de su casa por estos sujetos y bueno, su familia, su esposo y su hijo que vinieron a verla de los Estados Unidos trataron de impedir el secuestro pero lo que ocurrió fue que los asesinaron eh, decía Ceci Flores que bueno, pues ya le habían quitado lo más valioso, que la regresaran con vida que suplicaba a quienes la tenían que la regresaran con vida, no sabemos hasta el, hasta el momento el paradero de Lorenza Cano Flores
2: las autoridades de Chihuahua dieron a conocer que cuatro integrantes de la comunidad Levarón desaparecieron el domingo pasado cuando se encontraban en el municipio de Madera. A través de redes sociales el activista Julián Levarón informó que dos de ellos ya fueron localizados.
0: Buenas noches, solo para decirles que sí nos comunicamos con mi hermano Cristian y con Shem Stubbs, que al parecer fueron liberados. Y estamos esperando que se comuniquen los otros dos y estamos planeando una una caravana hacia Chihuahua para exigirle a las autoridades del Estado que hagan su jale y que nos devuelvan con vida a los otros dos que estaban secuestrados. Sabemos que los golpearon y estamos muy preocupados de que todos estén bien y que nos, nos los devuelvan sanos y salvos. Son personas de trabajo, son personas honestas que nunca le han hecho daño a nadie y les agradecemos de corazón todas las oraciones y todos los esfuerzos de toda la autoridad y todos los que nos han ayudado a, a, a al menos saber de ellos. Dios los bendiga. Gracias.
3: Bueno, pues sí, sí estaban secuestrados, es lo que está confirmando precisamente en este video, en este audio, Julián Levarón. Y el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, informó que la Coordinación Nacional Antisecuestro tomó acciones inmediatas para atender las denuncias de la familia Levarón.
2: El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, confirmó la detención de dos personas por el atropellamiento que sufrieron aficionados de los rayados de Monterrey afuera del Estadio Corona.
6: Eh, no tenemos este conocimiento, sabemos que, eh, bueno, como ha trascendido, trae algunos documentos que la acreditan como ciudadana americana o con doble ciudadanía o alguna cosa de esta naturaleza, sin embargo, eso es lo que está analizando el el agente del Ministerio Público para,
7: para su determinación.
8: ¿Los
6: detenidos son hombre y mujer? Eh, son hombre y mujer, los dos eh, son pareja, inclusive eh, 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 los propietarios del vehículo que produce este daño.
3: Bueno, pues muy lamentable y muy triste lo que ocurrió precisamente con eh, esta situación que sufrieron, este atropellamiento que sufrieron los aficionados de los rayados del Monterrey afuera del Estadio Corona. Eh, bueno, el fiscal Gerardo Márquez también señaló que la mujer que falleció por este incidente ya fue identificada, mientras que otras tres personas afectadas se reportan en estado grave.
2: El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz, y el titular de la Secretaría de Obras, Jesús Esteva, afirmaron que ya concluyó la entrega de pagos por daños materiales ocasionados por la caída de una dovela en las obras del tren interurbano.
9: Sí, se han, se han hecho los pagos. Entiendo que faltaba una documentación de la camioneta. En el caso del taxi ya se pagó y en el caso de la camioneta faltaban algunos de, pues de los documentos que se requieren para esto. Estamos en espera nada más de que se nos entregue para que se haga el pago inmediato será.
10: No sé si pueda mencionar montos, pero el, el pago al taxi, por ejemplo, ¿se pagó al costo de un taxi nuevo? No, no tengo o...
9: los datos en, en este momento, pero se ha dado el pago que corresponda.
3: Bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que la reapertura de la línea 12 del metro sigue programada para este mes, aunque no hay una fecha específica.
2: Cuando la prometió el presidente originalmente a la entrega, ¿te acuerdas? Fue, dijo que un año después del, del accidente, pero pues ya pasó bastante más tiempo. ¿no? Pues ya
3: va a acabar su administración.
2: Bueno, por otro lado, Martí Batres pidió al PAN y a la precandidata presidencial de la oposición, Solchetuz Galvez, que saquen las manos de los asuntos del gobierno de la Ciudad de México y que no opinen sobre temas de seguridad.
9: Este, si se meten en los asuntos del gobierno, les vamos a contestar. Es más, aquí yo le quiero pedir a, a, este, a la gente de, del PAN que saque sus manos de los asuntos del gobierno de la Ciudad de México, porque les vamos a contestar. Y aquí no solo son los de la ciudad, sino hasta su candidata nacional está opinando sobre temas de seguridad de la ciudad. Entonces, pues nos obligan a comentar
3: yo pensé que había libertad para comentar sobre ¿verdad? todos los temas.
11: Bueno,
2: parece que ya no, no sobre la Ciudad de México.
3: Bueno, este... Y qué bueno, ¿no? Que, que diga Martí Bátrez, bueno, pues si se, si hay algún señalamiento, vamos a contestar. Qué falso, bueno.
2: Eso está uh -huh. bien, pero lo que creo que no, no debe hacerse es uh, pues tratar de imponer una ley mordaza sí. no, ¿no?
3: no te metas con estos temas estos uh -huh. temas no los toques bueno eh, la senadora con licencia Xochitl Galvez presentó una denuncia ante de la fiscalía especializada en materia de delitos electorales por un presunto desvío de recursos de Notimex para la campaña de Claudia Sheinbaum
12: del uso indebido y uso ilegal de recursos públicos en beneficio de la candidata de Morena eh, dado las declaraciones de San Juana Martínez, que asegura que se le pidió moche por las indemnizaciones de los trabajadores de Notimex. Entonces es un hecho público y la Fiscalía está obligada a citarla y darse cuenta que es un modus operandi de la candidata para hacerse de recursos de manera indebida.
2: Una delegación de congresistas de Texas sostuvo reuniones separadas con las aspirantes presidenciales de Morena y de la alianza opositora, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez.
3: Y a través de X, Sheinbaum agradeció la invitación para platicar con el embajador Ken Salazar y los congresistas estadounidenses sobre el futuro de las relaciones entre México y la Unión Americana.
2: Por su parte, Xochitl Galvez destacó que en su reunión se abordaron temas de interés común como la relocalización industrial en América del Norte, la estrategia contra el crimen organizado y una coordinación con responsabilidad conjunta en materia de migración.
3: El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, anunció que la senadora Patricia Mercado va a ser la encargada de coordinar el proyecto de nación de su partido.
2: El alcalde de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, dio a conocer que va a registrarse como aspirante de Movimiento Ciudadano al Senado de la República.
5: Por eso, quiero con gran entusiasmo compartirles que he aceptado la invitación de Movimiento Ciudadano para contender por la tribuna más alta del país, el Senado de la República. Y la razón es muy sencilla. México necesita que hagamos política responsable. La polarización le hace mucho daño a México. Yo voy a hacer ese contrapeso razonable que construya y que concilie.
3: La senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, presentó una denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en contra de Pemex por los daños a la salud y al ambiente ocasionados por las refinerías de Cadereyta y de Tula.
2: El gobierno de Baja California anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos debido a las fuertes lluvias registradas este lunes en el estado y mire usted que si vio en redes sociales realmente las, los torrentes de agua que circulaban por las calles de Tijuana, eran de Tijuana y de Rosarito, eran impresionantes.
3: Pues algunos chavitos se quedaron atrapados en las escuelas, ¿eh? sí. tuvieron que ser rescatados. Bueno, integrantes del movimiento de unificación y lucha Triqui Independiente denunciaron que el gobierno de Oaxaca no cumplió con la reinstalación de las mesas de diálogo para el retorno seguro de la comunidad Triqui de San Juan Copala.
13: La simulación ha sido la respuesta idónea de este gobierno para las familias desplazadas. Pues, en estos tres años se han realizado seis intentos de retorno a Tierra Blanca. Pero los paramilitares, a pesar de que en las mesas de trabajo permiten el retorno, en los hechos han desconocido acuerdos y han generado acciones violentas para impedir que esto progrese, todo esto tolerado por el Estado mexicano.
2: La caravana migrante denominada Éxodo de la Pobreza retomó este lunes su recorrido por el estado de Oaxaca, desde el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, hasta Jalapa del Marqués.
3: La Corte Suprema de los Estados Unidos acordó autorizar temporalmente que los agentes de la patrulla fronteriza corten o retiren los alambres de púa que instaló el gobierno de Texas en la frontera con nuestro país.
2: Curiosamente, es un alambre de púas que debería evitar el cruce de inmigrantes indocumentados. ¿Y ¿Qué dice la patrulla fronteriza? Que les impiden esos alambres de púas perseguir a los indocumentados. ¿Cómo ve usted? La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que los dos connacionales que se encuentran en un buque secuestrado por rebeldes utíes en el Mar Rojo se encuentran en buen estado de salud y reciben un buen trato.
3: En la información de los deportes, el Inter de Milán se proclamó campeón de la Supercopa de Italia al derrotar al Napoli por marcador de 1 a 0.
2: Y vamos a la frase de este día... El arraigo y la prisión preventiva oficiosa restringen desproporcionalmente la libertad personal sin que exista una sentencia condenatoria y desconocen la presunción de inocencia. No, no lo dijo un abogado de la oposición, lo dijo Arturo Saldívar. Cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Y vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos en este espacio. ¿Tiene sentido suspender las campañas electorales casi un mes y medio en este periodo de intercampañas? Sí, nos dijo 24.4%. No, 70.3%. ¿Quién sabe? 5.4%. Recibimos 3.381 participaciones. La
14: que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique, Ya estamos coordinados, ven ustedes ya. Eh, viene todo de rojo, como de diablo rojo, no de los de los rojos de Cincinnati parece. Eh, claro viene, que sí. Viene nuestro querido DJ Kike. Eh, bueno, pues ya coloqué hoy esta mañana en mi cuenta personal de x arroba Sergio Sarmiento. La pregunta que no fue inspirada por Los Rojos de Cincinnati, sino que se me ocurrió a mí solito. La pregunta es la siguiente. ¿Ayudará la demanda de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos a disminuir la violencia en México? Sí, nos dice 7.3%, no 86.9%, no sabemos 5.9%. En 48 minutos llevamos 769 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Bueno, y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Toda de
2: negro, toda así como el DJ que viene todo de rojo. Ah, yo no me fijé. No, todo de negro, toda de negro <risas> viene, como la araña, como, como se llama, la viuda negra, ¿verdad? Híjole, ay, qué, peligrosa. Ay, qué peligrosa. Y yo que la
3: veo bien guapa acá, ah, no, Itzel guapis, González guapísima, vestida, guapísima, vestida guapísima. de... De, de pues el color que se ponga el día de
12: hoy muy elegante
3: de viene, negro viene
2: muy elegante pero sí viene toda de negro no es así mi queridísima Itzel González
12: así es Lupita Sergio amigos muy buenos días pero con bota pituda y bota blanca así que listos para el baile estamos listos <risa> bota blanca para el cierto de esta bueno mañana. no 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 viuda negra completamente es que pero... tú no has visto
2: mis calcetines yo ves que vengo de traje de muy traje serio.
12: azul y calcet. ah, no, muy elegantes también esta mañana. A ver, Lupita, no, que no, nos no, vas no, a no, 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 pues, no,
2: ¿Sí? no, <risa> imagina no, Ahora, de ahora sí tuvo razón ¿No el usted,
3: No quiere usted tener en, en su mente esta imagen que acabo de ver. No, no. Me, se las voy a ahorrar.
2: Estamos presumiendo. Este, Aquí la forma en que decoramos pie, nuestras enfermedades en, en extremidades inferiores.
12: Exactamente, ¿no? Y aparte, los, los que nos están viendo por la cámara, yo pasaste? creo que sí se dieron cuenta de la flexibilidad que poseemos los dos y yo, porque ambos. Mutuamente, mutuamente a la par together. ¿Verdad? Sí. No, ya estamos, pero chavitos, jóvenes, estirando la pierna esta mañana, Sergio Lupita, amigos, nos gana la guillotina, hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. Primera plana, alerta sedena detectan en México armas del ejército de Estados Unidos. La canciller Alicia Bárcena urgió a las autoridades del país vecino a investigar el caso. Además, celebró la apelación ganada contra fabricantes. País, en dos décadas aumentan suicidios en 435%. Los decesos se presentan en los jóvenes de entre 14 y 24 años principalmente. Ciudad de México, derrumbe de dovela, pagan daños, indemnizan a dueños de vehículos afectados por caída de estructura. Estados, mal tiempo, pega, nieve, lluvias y viento, municipios de Quintana Roo y Baja California registraron lluvias muy fuertes, ocasionando inundaciones y suspensión de actividades. Orbe, Venezuela, régimen desata ola de arrestos, denuncian cinco posibles conspiraciones que iban contra Maduro. Meta, clausura 2024, inicio caótico, la liga suma cuatro episodios violentos en su arranque. Finalmente, en Mercados impulsa Turismo Nacional, Miguel Torruco presente en la Feria Internacional del Turismo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes 55 20 10 96 47. Pueden ser mensajes de voz o pueden ser mensajes escritos aquí. Con mucho gusto lo recibimos. Vamos a una pausa y regresamos.
1: con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5 mil 990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. Cat 31.7%. Vigencia del 16 al 31 de enero de 2024. Consulta dodge.com.mx
13: Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí, mejor conocido como Salvador Dalí, falleció un día como hoy 23 de enero pero de 1989, fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX, se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo, sus habilidades pictoras suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También fue un experto dibujante, los recursos plásticos dalinianos también abordaron el cine, la escultura y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Tuvo la capacidad de tener un estilo genuinamente personal y palpable al primer contacto, que en realidad era muy ecléctico de innovaciones ajenas una de sus pinturas más célebres es la persistencia de la memoria también conocida como los relojes blandos realizada en 1931 como artista extremadamente imaginativo manifestó una notable tendencia al narcisismo cuyo objetivo era atraer la atención pública Dalí atribuía su amor por todo lo que es dorado y resultaba excesivo a su pasión por el lujo y amor por la moda oriental un autoproclamado linaje árabe.
10: bueno, como usted sabe, se lo hemos
3: eh, informado durante las últimas semanas y cada vez que lo dice el presidente López Obrador que pues va a proponer eliminar distintos órganos autónomos, entre ellos el Instituto de Telecomunicaciones y vamos a platicar con Irene Levy, abogada experta precisamente en estos temas de telecomunicaciones. Irene, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
15: Igualmente,
14: querida Lupita, ¿cómo estás?
3: Bien. y días, días, Oye, pues, ¿cómo ves esto que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador? El 5 de febrero, pues, conoceremos, me imagino, ya los detalles, lo ha anunciado. Y, bueno, pues, dijo que entre todos estos organismos que dijo, son como 10... Está el Instituto Federal de Telecomunicaciones y dijo, ¿y saben por qué? Porque pues eh, está frenando la aplicación. No nos dejaron poner este eh, internet para todos como nosotros lo estábamos planteando, programando. ¿Tú cómo ves?
15: Pues sí, mira, eh, Lupita, sabemos que el presidente siempre ha tenido un, un gran desprecio, pero también desconocimiento por el marco jurídico. Y no sabemos si, si realmente lo de desconoce o hace como que no lo conoce. Pero lo cierto es que, efectivamente, el presidente dijo desde el inicio de su gestión que en un año íbamos a tener internet todos en México. Después dijo que en dos. Después dijo que ya merito. Y así se le ha pasado todo el sexenio. claro, ya llegamos al final y nos damos cuenta que no cumplió con la meta de Internet para Todos. Eh, tenemos una Comisión Federal de Electricidad a la que se le encargó el tema de Internet para Todos, inclusive se creó una filial de CFE, que se llama CFE Telecom, tenemos a la red compartida a la que le inyectó el Estado muchísimo dinero, eh, precisamente porque no funcionó el proyecto. ¿Y todo esto para qué? Para nada, como todas las obras que hemos visto durante el sexenio. ¿Qué pasó? Es uno de los fracasos más de toda la lista de obras o de promesas del sexenio. ¿Qué dice ahora? Claro, llega el final del sexenio no cumplió y dice ahora que es culpa del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Déjame tratar de explicar rápidamente por qué dice que es su culpa. Lo que pasa es que en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se establece eh, una neutralidad competitiva. ¿Qué significa esto? Esto significa que el gobierno no puede competir comercialmente, con las empresas privadas, porque sabemos qué significa esto, pues una competencia desleal. Entonces hay una prohibición para que el gobierno eh, preste servicios donde ya hay cobertura. Y pues yo también me pregunto, ¿qué sentido tiene que el gobierno preste servicio donde ya tenemos varias empresas o una empresa que ya presta el servicio? Y hay una prohibición para que el gobierno lo haga. Por eso el presidente dijo, no nos dejan prestar el servicio en la Ciudad de México. Y yo le preguntaría al presidente, oye, ¿y eso qué tiene que ver con el hecho de que existen todavía muchísimas poblaciones sin servicio, donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero sobre todo la Constitución y la ley, no solo te lo permiten, sino que te, te insta, te estimula, te obliga a que en un Estado cubras esos lugares donde no hay internet. El presidente se queja de que en la Ciudad de México no lo dejan prestar el servicio. Y es cierto, porque hay una prohibición por ley. Y la pregunta es, ¿por qué quiere el presidente prestar servicios en la Ciudad de México donde tenemos a todas, a todas las empresas que prestan el servicio? Entonces, por ahí va la cosa. El presidente quiere desaparecer el instituto desde que llegó que no me venga ahora con que ahorita porque no le dejan prestar el servicio, desde que llegó trae la cantaleta de desaparecer a todos los autónomos, no ha, nombrado, no ha nombrado tres comisionados o comisionadas que faltan del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de otros organismos autónomos, entonces no nos dejemos engañar de que esto se trata porque no le dejan prestar el servicio, hay que aclarar las cosas, todo esto es falso.
2: Eh, Irene, eh, el presidente se pregunta qué hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones, qué hacen otros organismos autónomos, qué hace, eh, por qué es un beneficio para los ciudadanos.
15: Es muy importante tu pregunta, Sergio, porque efectivamente el presidente pone a los organismos autónomos como los malos de la película, como organismos que solamente consumen recursos públicos y no hacen nada. Los organismos autónomos efectivamente son de un, vienen de un modelo neoliberal, eso no significa que son malos. El problema es que cuando tú relacionas actividades económicas con poder político, tienes como consecuencia inestabilidad. E inseguridad jurídica y eso es exactamente lo que tuvimos por muchos años oye la, 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 la entrega de concesiones de radio y de televisión de concesiones de telecomunicaciones era según eh, se llevaba bien o mal el presidente o el secretario de comunicaciones con los empresarios ahora hay bases muchísimo muchísimo más objetivas y, y jurídicas que políticas no digo que la política no entre, ¿eh? sigue entrando, pero por lo menos hay una, una un andamiaje jurídico y una institución, esto es muy importante, primero, cuyos comisionados o comisionadas son eh, nombrados de manera... Eh, transseccional, es decir, que no dependen de coyunturas políticas, que no se les puede remover solamente porque el presidente quiere, y que existen dos poderes que confluyen en este nombramiento, que está el Senado y está el presidente de la República. De esta manera hay filtros para tratar de hacer lo más posible, no hay fórmulas perfectas, a estos organismos autónomos, y todos son más o menos igual, eh, participan de esta naturaleza, más fuertes, más independientes y menos sujetos a estos vaivenes políticos que tanto han afectado, y las empresas luego dicen, oye, no quiero invertir toda mi lana aquí, para que después venga un cambio de gobierno y me quiten la concesión, lo hemos visto y lo hemos platicado en tu programa, en su programa Lupita Sergio, con el tema de, de ferrocarriles, pues estos vaivenes políticos que hacen que la inversión no llegue, ese es el propósito de los organismos autónomos, me parece que no los han dejado, todavía eh, plenamente eh, eh, ser, sobre todo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es apenas del 2013, igual que la Comisión de Competencia Económica necesitamos que los dejen trabajar necesitamos que tengan plenos completos necesitamos que tengan comisionados independientes y no que el presidente esté desde el inicio del sexenio queriéndolos desaparecer cada año con una razón diferente eso es lo que está haciendo daño a la economía y en general a los derechos de los particulares
3: Irene, se ha mencionado que el presidente no tiene los votos suficientes y que esto no va a pasar que más bien es un asunto electorero tú también lo ves así
15: Sí, no hay manera, porque hay que hay que mencionar que es necesario modificar la Constitución, y para esto necesitamos las doce, dos terceras partes de ambas cámaras. Entonces, no tiene los votos, nunca los tuvo en realidad. Al principio, recuerden que pasó una reforma donde se, se eliminó el INEE, que era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ese sí se eliminó, pero bueno, ahorita eh, no tiene los votos afortunadamente, pero lo que quiere, en mi opinión, es... Eh, eh, establecer la plataforma electoral de, de Claudia Sheinbaum eh, imprimir, digamos, el tema de la desaparición de los organismos autónomos todavía más en la polarización de neoliberales conservadores contra los buenos que somos nosotros y, bueno con esta idea, eh, crear más odio y más inestabilidad y también me parece que es un mensaje y esto lo subrayo me parece que es un mensaje a los comisionados y las comisionadas de estos varios organismos autónomos de estar quieto, viene mi cierre de sexenio, no se te ocurra hacer una estupidez. Me parece que también va por ahí, vamos a ver qué dice la letra de su reforma, los desaparece a nivel constitucional nada más, se va a meter a modificar las leyes, no sabemos bien cómo viene su reforma, pero vamos a ver, recordemos que la, la ley eléctrica, la, la reforma eléctrica la hizo vía ley, aunque era inconstitucional y está por votarse en la Corte, lo hizo vía ley y no le importó que esto fuera inconstitucional. Vamos a ver jurídicamente cómo se construyen estas iniciativas el 5 de febrero que él dijo que les va a presentar.
3: Muy bien, pues, Irene, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días. Siempre a la orden y un abrazo muy afectuoso. Gracias, Gracias igualmente.
2: Irene levi abogada, experta en materia de telecomunicaciones. Son las 7 con 44, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Mónica, adelante.
14: Así es, ¿cómo están, Lupita, Sergio? Bonita mañana, amigos del Heraldo Radio. Cuando lees, ¿no comprendes? ¿Tienes que leer dos o más veces para retener la información? ¿O te das sueño? Sí, Leo. Es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención... Asimilación, mejorar tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal de manera total Logrando leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos Pero comprendiendo la información El día de hoy, los amigos de Cileo están regalando 100 becas con el 50% de descuento En todo lo que es el curso Para que puedas comprender todo lo que lees Llama y cuelga o manda un WhatsApp con la palabra sí, Leo en este momento al 552333-0900, 552333-0900 y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo. Y las primeras 70 llamadas, una clase muestra. Llama, llama y cuelga al 552333-0900. 0900 Y obtén tu beca del 50% de descuento. Dirigido a cualquier profesionista, ama de casa o estudiante. No te pierdas la oportunidad de leer 10 veces más rápido comprendiendo todo a través de gimnasia visual y gimnasia cerebral estimulamos tus hemisferios para tener mayor plasticidad neuronal y memoria también a largo plazo así es que llama y cuelga o manda un whatsapp con tu nombre al 55 23 33 0900 55 23 33 0900 55-23-33-09-00. Sí, Leo, el poder de leer. Ahora sí, estamos de regreso con ustedes. Seguimos escuchándolos. Gracias.
2: Gracias a ti, Mónica Reyes.
14: El presidente López Obrador sostuvo una reunión
3: privada en Palacio Nacional con el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y con el fiscal especial del caso Iguala, Rosendo Gómez Piedra. ¿Esto, pues, para qué? ¿Qué pasó ahí? Abordaron, fíjese usted, el tema de los militares que obtuvieron su libertad provisional. Y Noemí Gutiérrez, cuéntanos, muy buenos
8: días. Sánchez Lupita. muy buenos días. Y les comento, en la tarde de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República. El encuentro fue después de que una jueza federal decidió cambiar la medida a cautelar a ocho militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para seguir el proceso en libertad. Después de la mañanera en Querétaro, el presidente López Obrador se dirige a Palacio Nacional, en donde llegó a las 11.34 de la mañana. A la reunión también asistió Luis Alcalde, secretaria de Gobernación, y Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración de la Secretaría de Gobernación y encargado de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, del caso Ayotzinapa. Después... El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, acusó que el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia al ordenar que ocho militares involucrados en la desaparición de los normalistas sigan su proceso en libertad, además de que esa decisión fue por razones estrictamente políticas. Dijo que se solicitará a la Fiscalía General de la República que en caso de ser procedente se puedan pedir nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación. Sergio Lupita, la información que les tengo Noemí, gracias, buenos días
2: La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación rechazó que los ocho militares presuntamente implicados en el caso Iguala hayan tenido una ventaja indebida Diana Martínez nos cuenta adelante, Diana
16: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días Ayer, mientras magistrados federales y la jueza que ordenó la libertad provisional de ocho militares acusados del caso Ayotzinapa de rechazaron otorgar una ventaja indebida a los elementos castrenses, la Secretaría de Gobernación acusó al Poder Judicial Federal de entorpecer el proceso que lleve a obtener justicia en este asunto. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, informó a petición de los integrantes del Tribunal Colegiado y de la Jueza segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México que fueron exhibidos por la Fiscalía General de la República, que las resoluciones de estos impartidores de justicia se realizaron con apego a la Constitución, a tratados internacionales y a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin comprometer los derechos de las víctimas ni las facultades de la Fiscalía. Sin embargo, después la dependencia federal emitió un comunicado en el que señaló que el Poder Judicial de la Federación pone pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia pues encubierto en tecnicismos no pondera los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. Indicó que para el gobierno mexicano el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado, por lo que pedirá a la Fiscalía que solicite la revisión de las medidas cautelares, incluso que de ser procedente se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación. En respuesta, la Jufet precisó que los militares no han sido exonerados, pues el auto de formal prisión que se les dictó sigue vigente, por lo que están en proceso por desaparición forzada de personas hasta que se decida si son culpables o inocentes. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy bien, no, amigo Gutiérrez, muchas gracias. No, perdón, Diana Martínez, muchas gracias por esta información.
16: Y tenemos información de Alan
3: Rodríguez. ¿Dónde andas? Alan, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, amigos, muy buenos días.
17: Esta mañana tenemos una fuerte fuga de agua en Periférico Sur, a la altura de Picacho, Ajusco con dirección hacia la zona de Avenida de los Insurgentes. Esta se encuentra sobre la lateral y lamentablemente ya son varias horas de que se está desperdiciando este vital líquido, por lo que hacemos la petición de que se levante el reporte en el sistema de aguas de la Ciudad de México para que puedan venir la brigada de detección y control de fugas de agua a reparar este desperfecto. Mucha precaución para todas las personas que vienen sobre los carriles laterales. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Alan, gracias, buenos días. Excelente día, estamos al
2: pendiente. Y si tenemos un problema tan grave de agua, por supuesto que hay que tomar medidas, increíble. Vamos ahora hasta Insurgentes, Gaspar Betancourt nos tiene información. Gaspar, adelante.
5: Gracias Lupita, excelente día. Ya tenemos un avance muy complicado a través de la avenida de los Insurgentes, por lo menos desde el eje 2 norte y hasta el cruce con la avenida Paseo de la Reforma. Nada extraordinario, es únicamente la gran cantidad de vehículos que utilizan esta arteria y la operación de semáforos, lo que está generando estas condiciones en el avance. El eje 1 poniente, en su tramo guerrero, posible alternativa, en algunos momentos muestra mejores condiciones para el traslado. También recorrimos el eje central de las que en estos momentos muestra un avance rápido y constante, por lo menos desde las inmediaciones de la Alameda Central y hasta cruce con Ricardo Flores Magón el reporte que
2: les tengo muy bien gracias gracias Gaspar excelente
3: día bueno y qué creen a ver qué pues que Benito ya está por fin en Puebla ya llegó al llegó Africán, de madrugada ¿verdad? llegó a las tres y cacho de la sí, mañana como 3 y
2: y medio, y...
3: yo estaba ahí como... despierta para yo ver yo si también, ya llegaba el Benito estaba,
2: como estaba yo <risa> todavía estoy con el horario de Davos <risa> Híjole. Eh, bueno
3: bueno yo yo te gané me desperté como dos y media de la mañana y ahí estaba, este dije, bueno, ¿qué hago? Voy a revisar a ver qué, qué cosas hay. Mm. Y bueno, pues eh, resulta, resulta que Benito, oye, un viaje larguísimo, sin duda. Que, qué barbaridad, este, 30 horas. Pero bueno, pues ya llegó a este zoológico, eh, a más de 30 horas de su traslado de Ciudad Juárez. Y ya se postieron algunas fotografías de cómo ya entró a este lugar. Vamos a tratar de platicar precisamente, pues, eh, del tema un poquito más adelante. Nos habían señalado que no se va a incorporar luego, luego luego con su familia, ¿no? Porque hay una familia de jirafas allá en el African Safari, sino que pues lo van a hacer todavía unas pruebas, lo van a estar así como en adaptación y bueno, ya luego pues lo van a atender ahí con la familia y bueno, pues eh, ojalá que Benito se adapte pronto.
2: Esperemos que sí, son las 7, 7 de la mañana con 54 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro... Número de WhatsApp es el 55-2010-9647 En X, antes Twitter, arroba Sergio y Lupita Le recomiendo también que le dé seguimiento a arroba Heraldo de México Para estar completamente informado las 24 horas del día Nosotros vamos a una pausa y regresamos
9: 50 años cumpliendo
10: Gobierno de México Oye, y vámonos
3: a los mensajes, nos dice Isa López, eh, buenos días, Sergio Lupita Atenta de su noticiario como cada Mañanita, me pregunto si los que estuvieron Haciendo largas filas el INE Lo harían con motivo de las votaciones Saludos cariñosos, Isa Pues supongo
2: Bueno, sí, y aprovechando Que que Estamos pues festejando cumpleaños. Quiero mandarle un fuerte abrazo a Jorge Cermeño, Jorge Cermeño Infante, quien fue, usted lo recordará, quizás diputado, senador por Coahuila, fue eh, alcalde de la ciudad de Torreón, fue embajador de México en España, un político que tuve el privilegio de conocer hace mucho tiempo, con quien siempre tuve una buena relación de amistad. Un fuerte abrazo. Allá hasta la comarca lagunera a Jorge Cermeño.
3: Bueno, y nos dice otra persona, buen martes, Sergio Lupites, lamentable el incremento de los asaltos al transporte de mercancías con violencia y que el gobierno dice que la Guardia Nacional está presente en las carreteras cuando casi no se ven, pero ellos también tienen otros datos. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. Bueno, pues, eh, como usted sabe, habrá una movilización de transportistas el próximo cinco de febrero porque están eh, pidiendo desesperados, bueno, no, pidiendo, dice, en ellos exigiendo a las autoridades mayor seguridad, precisamente por, pues, eh, no nada más el robo de las mercancías, el robo de las unidades, sino también el secuestro y asesinato de varios de sus compañeros.
2: Y otra, otra, otro saludo, escuchándolos por Radio Altiplano. Sí, Saludos a nuestros amigos allá en Puebla y en Tlaxcala Que nos escuchan en Radio Altiplano En alianza con Heraldo Radio Ya en el 96.5 de FM Este hombre gato pardus Nos saluda desde San Martín Texmelucan Allá en Puebla Son las 8 de la mañana con 5 minutos Y vámonos al clima
16: este 2024 arranca con Fiat Cena. Empieza el año con un Fiat Plus, el SUV premiado referente en consumo y tecnología. Estrenalo con descuento de 51 mil pesos, tasa de 9,75%, comisión y seguro gratis. Cumple tu propósito de estrenar con Fiat. K31,7% informativo. Vigencia el 31 de enero. Consulta fiat.com.mx.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y vamos con Berenice Pelá, es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Berenice, ¿qué nos tienes? Adelante.
18: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Es un gusto saludarlos e informarles que este martes tenemos una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera que va a interactuar con la corriente en chorro polar, también canales de baja presión al interior del país. Debido a estos sistemas, el pronóstico más significativo es de lluvias muy fuertes en los estados de Sonora y Chihuahua, y algunas lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, va a prevalecer la caída de nieve o agua nieve en zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como lluvia ingelante o agua nieve en las sierras de Coahuila. Respecto a los vientos, estamos pronosticando rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y en Chihuahua, Durango y Zacatecas, y de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes. Finalmente, para el Valle de México, durante este día se prevé cielo medio nublado, sin probabilidad de lluvia tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. La temperatura máxima en la ciudad oscilará entre los 22 y los 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo, regreso con ustedes.
3: Muy bien, pues muchas gracias, gracias por este reporte, Berenice. Buen día Pelaesa, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Y escucha esto, mi querido leer, Sergio
2: escuchemos. Bueno, pues qué crees, mi querida Guadalupe Ya están las nominaciones de los ah, premios qué Oscar. emoción,
3: qué emoción y Los este... premios serán
2: entregados el 10 de marzo eh, ya Pero falta se poco. acaban de dar hace unos minutos las nominaciones completas A ver, vamos a empezar ¿Te parece? Empiezo con Mejor Película Adelante eh, Mejor Película son 10 las nominaciones American Fiction Anatomía de una Caída Barbie The Holdovers Los Asesinos de la Luna Maestro, que me encantó Debo decir sobre la vida de Leonard Bernstein Oppenheimer, que también me gustó mucho Past Lives, Vidas Pasadas pobres criaturas y la zona de interés. Bueno, pues las que he visto me han parecido buenas.
3: Sí, las que has visto yo también. Fíjate que, aunque maestro me pareció un poco lenta, ¿eh? Es me lenta, pareció un pero poco a mí sí lenta. Me pareció una
2: gran película sí, de una enorme... Yo profundidad. me voy por
3: Oppenheimer. A mí bueno, me gustó muy bien Oppenheimer. Pero bueno, mejor director está Justin Trudeau con Anatomía de una Caída. Está Martin Scorsese con Los Asesinos de la Luna. Me fascinó esta película. Me gustó muchísimo. No la he visto. Está sí. eh, Christopher Nolan con... Con Oppenheimer, está Yorgo Láncimos con Pobres Criaturas y está Jonathan Glaser con La Zona de Interés.
2: Bueno, y en Mejor Actriz, la veterana Annette Bening con Niad. Lily Gladstone con Los Asesinos de la Luna. Sandra Hüller con Anatomía de una Caída. Carrie Mulligan con Maestro, que gran papel hace. Emma Stone, pobres criaturas.
3: Y mejor actor está Bradley Cooper, el eh, maestro. Oye, qué sensacional trabajo de, de Bradley Cooper, yo, es yo extraordinario. Es eso así. sí, eh, no te lo discuto. Está Conman Domingo por Rustin, está Paul Yamati eh, por The Holdovers y está Cillian Murphy por Oppenheimer. También está Jeffrey Wright con American Fiction.
2: Mejor Actriz de Reparto, Emily Blunt con Oppenheimer. Daniel Brooks, The Color Purple, El Color Púrpura. América Ferrera con Barbie. Jodie Foster con Niad. Davin Joy Randolph con The Holdovers.
3: Este, yo la verdad no he visto, a mí me fascina Judy Foster, me gusta mucho su trabajo, no he visto ni a, pero Emily Blunt en Oppenheimer está espectacular, sí. sin duda alguna, eh, mejor guión eh, original está, oh, me salté algo, no verdad? No,
2: mejor guión original, eh, Mejor guion original, sí.
3: original está Anatomía de una caída, está de eh, holdover, eh, Holdovers, está Maestro y también eh, May December y Past
2: Lives. Mejor guión adaptado, American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Pobres Criaturas, La Zona de Interés.
3: Por Mejor Película Internacional está Lo Capitano, está Perfect Days, está La Sociedad de la Nieve, que me ha recomendado mucho nuestra productora Carlita, que no la he visto, igual y la veo este fin de semana. También The Teacher's Lounge y La Zona de Interés.
2: Oye, sí nos faltó Mejor Actor de Reparto, sí, verdad. Pero aquí está Sterling K., Brown por American Fiction, Robert De Niro los asesinos de la luna, Robert Downey Jr. Oppenheimer, Ryan Gosling en Barbie, y Mark Ruffalo en Pobres Criaturas Bueno, puro protagonista en, en Actores de Reparto Puro buenísimo, qué cosa
3: eh, Mejor documental está Bobby Wine The People's President Está The Eternal Memory Está también Four Daughters eh, To Kill a Tiger Y 20 Días en Mariupol
2: Bueno, eso es el Mejor documental, documental eh, Mejor, mejor película, película internacional Yo Capitano
3: Ese ya lo dimos ah,
2: ya. ¿Lo dimos? Este, sí, ah, mejor bueno, película bien.
3: animada Viene el, de ahí
2: El Niño y la Garza Elemental, Nimona Robert, Robot Dreams Y Spider-Man a través del Spider-Verso
3: El mejor cortometraje The After Invencible Night of the Fortune Red, White and Blue Y The Wonderful Story of Henry Sugar Ay, me gustó esa
2: bueno, eh, tenemos muchos más, en realidad podríamos estarnos aquí un buen rato. Eh, lo que sí le puedo decir es que en mejor fotografía está Los Asesinos de la Luna con Rodrigo Prieto como mejor, eh, mejor eh, camarógrafo. Eh, y creo que es el único mexicano que está nominado hasta este momento.
3: Bueno, y vámonos a otros temas, mi querido Sergio. Seguiremos platicando, por supuesto, de estas eh, nominaciones al Oscar y estaremos pendientes de la entrega de estos premios. El INEGI informó que de enero a junio de 2023 se registraron 15.082 homicidios en México, con una tasa a nivel nacional de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. David. David Saucedo es especialista en seguridad a quien saludamos con gusto como siempre David cómo estás muy buenos días
19: qué tal Sergio? cómo están ustedes ¿Cómo
3: oye pues eh, estamos eh, eh, dando esta información tú cómo ves los datos
19: sí bueno bueno sí sí nos sí, escuchas Sí, escucho, lo escucho perfecto. Sí. sí, en efecto, el día de hoy ya el INEGI dio el avance del de número de homicidios del primer semestre del año pasado, como suele suceder ya de manera regular cuando se presenta esta cifra, faltan algunas dudas. En primer término, eh, por supuesto que en estas estadísticas, en estas métricas, Todavía no están contabilizados los cadáveres de las personas lamentablemente desaparecidas y que están encontrando los, los colectivos de búsqueda eh, de personas. Incluso una vez que ya se realiza la identificación de eh, los cadáveres de las personas que están en esta condición, las fiscalías estatales que son las que alimentan esta base nacional, junto con los registros de los servicios médicos forenses, las agencias del Ministerio Público, no se actualiza esta métrica. Es decir, existe la presunción desde hace tiempo de que en esta estrategia de desaparición de cadáveres que ejecutan los cárteles de la droga eh, están reduciendo y están jalando hacia abajo el número de homicidios es una eh, métrica evidentemente que el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza seguramente el día de hoy en la mañanera habrá alusión a este a este dato sobre todo para tratar de mostrar que su estrategia en el combate a la
2: inseguridad está teniendo resultados eh, David eh... El, tenemos el resultado de seis meses, son 12 homicidios por cada cien mil habitantes. ¿Cómo se compara esto con los años anteriores?
19: Hay una reducción, hay una disminución eh, por el número global, que la tasa se calcula con base en el número de homicidios y se eh, se divide entre 100.000 habitantes para obtener una tasa. Sí hay una reducción como tal, pero esto, insisto, tiene que ver con eh, que hay menos cadáveres eh, que hayan sido, que han sido localizados en el servicio médico forense o bien registros de homicidios en, los, en las agencias del Ministerio Público o en los registros civiles al compilar todos estos datos aparece esta, esta información sin embargo, reitero, existe todavía este dato de personas desaparecidas incluso el gobierno federal eh, en una polémica que se desató hace algunas semanas redujo drásticamente el número de personas desaparecidas como antecedente teníamos la renuncia de Carla Quintana lo que hace suponer que hubo una estrategia de maquillaje de cifras para reducir no solo el número de homicidios sino también el número de personas eh, desaparecidas
3: Oye, David, pero de todas formas, si, si nos quedamos nada más con estos datos, de enero a junio de 2023 se registraron, bueno, 15,082 homicidios en México. Aunque fueran estas cifras eh, reales, pues es muchísimo, ¿no?
19: Sí, definitivamente. Algunos especialistas, algunos colegas también señalan que normalmente en la época de invierno hay una disminución en el número de homicidios por razones que no alcanzamos a comprender del todo los cárteles de la droga están más activos en los en los meses de, de verano, hay un incremento de la violencia y de cierto tipo de delitos, eh, como el robo con violencia o las violaciones en las épocas de mayor calor, en los meses de mayor calor, pero no tenemos una explicación, incluso a nivel mundial esto se da de manera frecuente, es decir, el número de homicidios eh, no es una eh, no es una cifra que vaya creciendo de manera exponencial, sino que tiene fluctuaciones a lo largo del año.
2: Eh, una pregunta pues vinculada. Eh. México ganó ayer, el gobierno de México ganó ayer una apelación en un, en un tribunal de circuito en los Estados Unidos que va a obligar a, a un juez que había rechazado considerar la denuncia o la demanda más bien del gobierno mexicano contra fabricantes de armas de Estados Unidos por daños y perjuicios, por supuesta responsabilidad por los homicidios en México. Eh, ¿Realmente ves tú que estos fabricantes de armas de Estados Unidos sean responsables o puedan ser considerados así en el sistema? de justicia de los Estados
19: Unidos? Hasta el momento solo se trata de una aspiración, el proceso ya lleva más de, de, de dos años desde que el gobierno mexicano decidió pelear este caso en las cortes americanas, eh, tratando de reducir los envíos de armas hacia los cárteles de mexicanos de acuerdo con los cascos de la ONU las ganancias derivadas de la comercialización de armas eh, son todavía más grandes que las ganancias derivadas de la comercialización de drogas ilícitas eh, es de todo sabido que eh, las, las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos y también las comercializadoras cuentan con un lobby muy poderoso en los Estados Unidos que evidentemente permea en su poder judicial eh, yo si realmente quisiera que el gobierno mexicano ganara y siguiera avanzando en este proceso que ya lleva mucho tiempo seguramente va a llevar unos dos años más antes de que se tenga un fallo final eh, el, el pronóstico no es eh, no es positivo, el propio presidente Biden, Biden eh, Barack Obama Bill Clinton en su momento, todos ellos trataron de reducir eh, de alguna manera la, la venta de la comercialización, comercialización libre, sobre todo de fusiles de asalto y no pudieron yo quisiera que en efecto el gobierno mexicano pudiera lograr lo que no lograron tres presidentes norteamericanos, pero se ve complicado
3: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros David, muy buenos días Gracias, les mando un abrazo Hasta luego
2: son las 8 de la mañana con 18 minutos. El Heraldo de México publica, publica hoy una encuesta de la empresa Poligrama eh, acerca de, pues, de las alianzas, que tanto respaldo están teniendo las alianzas en estos momentos. Eh, resulta que que la Alianza de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista tiene un respaldo del 54.8% de la población, la del PAN, el PRI eh, y el PRD 30.5% y Movimiento Ciudadano 7.5%. Eh, hay una distancia de, de, 25, de 25 puntos porcentuales. Tiene mucha información también esta en, pues esta encuesta eh, que nos señala también las dificultades que tienen las alianzas para tener un perfil ideológico eh, que sea pues claro, tenemos en la línea telefónica a Jesús Zambrano, el expresidente nacional del PRD Jesús, gracias por tomar nuestra llamada, estamos en periodo de intercampañas, terminaron las precampañas que permiten posicionar sobre todo a los partidos políticos y a, los, y a las alianzas estamos viendo esta pues esta encuesta de, de poligrama eh, para el Heraldo de México que muestra a, a la alianza oficialista con una ventaja de 54.8% contra 30.5% de la alianza entre el PAN, el PRI y el PRD. ¿Qué piensas?
9: Eh, muy buenos días. Eh, con gusto saludarlos. Sergio Gracias.
2: Rufita.
3: Buenos días. ¿Qué tal?
9: A ver, primero yo soy de los que no acostumbra a descalificar una encuesta porque no me vaya bien. Eh, prefiero analizarla, verla en detalle y ver en dónde... Es.
13: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
6: and think about
13: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
9: They're <inaudible> telling debilidades que difficulties that dificultades could have, difficulties that we're eh, colocarnos en mejor posición, eso por una parte. Entonces, por ello mismo también digo que las encuestas eh, son una fotografía del momento, es lo que estamos viendo ahorita, cuando las campañas todavía no empiezan, cuando todavía los candidatos... Eh, mujeres y hombres no salen a las calles a las labores proselitistas los partidos apenas <coughs> estamos terminando en algunos estados de la república de lograr los uh, las de determinar las pláticas para ver si vamos en alianzas o no en la mayoría de los estados está lográndose que para las alianzas para las eh, elecciones locales sí vayamos uh, en alianzas pero pues eso consume tiempo y todavía, por lo tanto, no hay candidatos que estén desplegándose.
2: Ahora, lo que yo sí veo, Jesús, es que buena parte de la gente está en contra de que el PAN, el PRI y el PRD vayan juntos y, en cambio, buena parte de la gente está a favor de que Movimiento Ciudadano haya decidido ir solo en esta contienda. ¿Qué opinas de eso?
9: Mira, en primer lugar hay que decir que... Eh, Así se decía hace tres años en las elecciones intermedias federales e incluida la Ciudad de México, en el país terminamos obteniendo el 40% como coalición para tener igual número de diputados presentes en San Lázaro y las encuestas decían que nos iban a barrer en la Ciudad de México y ganamos la mayoría, de los cargos de elección popular la mayoría de las uh, alcaldías entonces uh, luego con un presidente en campaña como coordinador de jefe de campaña todos los días y que sigue incluso ahora en intercampañas uh, que no ha acatado los resolutivos uh, del uh, INE y del Tribunal Electoral para que ya no siga hablando de elecciones ni nada de esto pues es esperarse también que cuando él está solo en la cancha defendiendo a su corcholata, a su eh, alianza oficialista y al mismo tiempo atacando a Sochi y atacando a nuestra coalición colocándonos como adversarios, satanizándonos pues era esperarse que estuviera en estas circunstancias un escenario de estas uh, características y lo mismo también pues uh, no se, al no confrontarse realmente todavía lo que serán las dos grandes coaliciones eh, la de Morena y sus aliados eh, y, y que ha, no ha habido todavía debates que no se han enfrentado las ideas o los las propuestas programáticas o, o las ideologías como ahorita lo mencionaba Sergio, pues eh, también para la gente dice, bueno, pues a ver qué es lo que hay aquí, pues estos están gobernando, hay que que puedan seguir gobernando pero cuando empezamos a confrontar ideas y propuestas y que se vea todo lo que significa el riesgo de un continuismo de esta Alianza que está hoy en el gobierno encabezada por López Obrador, que se, con, que se mida lo que se ofrece, lo que se ofrece, lo que se va a ofrecer sí. para, por las otras candidaturas y alianzas, pues ya,
6: ya veremos. Oye, la, oye Jesús, la, nos
3: queda un minutito y tú decías, bueno, a nosotros nos gusta revisar qué es lo que dicen las encuestas porque vemos nuestras debilidades. En esta encuesta eh, se dice que hay menos aceptación ciudadana. ¿Cómo pueden revertir esto?
9: Pues con eso que estoy diciendo, Lupita, con actividades, con campaña, con acercamiento directo con la gente, con buenas candidaturas, y que le digamos, aquí estamos, eh, estamos uh, dando la cara y proponemos esto. Entonces, las campañas son las que terminan definiendo los resultados electorales. Eh, nunca se definen, o muy pocas veces, a menos que esté muy claramente establecidos los uh, cartones eh, Nunca se definen antes los, los resultados bueno. electorales. Le apostamos a eso.
2: Bueno, pues Jesús Sembrano, presidente nacional del PRD. Gracias y nosotros vamos a una pausa.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Expo Mueble Internacional, la feria líder de muebles y decoración, presenta.
2: el gobierno de México ha considerado como un triunfo sin precedentes la decisión de un tribunal colegiado de los Estados Unidos, un tribunal de Boston, una corte de apelaciones que ha ordenado a un juez de primera instancia que revise el fondo de la demanda de México en contra de los fabricantes de armas de los Estados Unidos El gobierno de México presentó esta demanda que fue presentada por el entonces canciller Marcelo Ebrard con la idea de obtener miles de millones de dólares en pagos de daños y perjuicios de los fabricantes de armas de Estados Unidos por el uso de armas estadounidenses en territorio mexicano la idea detrás de este proceso es demostrar que la razón por la cual hay violencia en México es porque hay armas que vienen de los Estados Unidos. Eh, al proceso en realidad todavía le falta mucho tiempo. El juez de primera instancia ahora tendrá que examinar el fondo del asunto, pero faltan muchas instancias y probablemente muchos años más para que este asunto se resuelva y es muy probable que termine resolviéndose en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Lo que me parece que no tiene mucho sentido es la afirmación por parte del Gobierno de México que la razón por la cual hay violencia en México es porque las armas son legales allá en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 6, esto en el año de 2022, mientras que en México tenemos una tasa de 25 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Y bueno, la verdad es que en Estados Unidos las armas son legales, usted puede comprar... Un arma en cualquier esquina de los Estados Unidos Mientras que en México han estado prohibidas Desde que el presidente Luis Echeverría Las prohibió allá en los años 70 Sin embargo, desde los años 70 hasta la fecha A pesar de la prohibición de armas en México eh, La violencia en nuestro país no ha hecho más que crecer Mientras que en Estados Unidos Se ha registrado una disminución en la violencia Y hoy, como vemos... Eh, es, eh, hay el número de homicidios por cada 100.000 habitantes en México es más de cuatro veces superior que en los Estados Unidos. Quizás haya que entender que las armas pueden ser un factor, pero que no son un factor decisivo. La razón por la cual tenemos violencia en México es por la impunidad, porque alguien puede cometer un homicidio sin temor a recibir ningún tipo de castigo. En Estados Unidos quizás las armas son un factor para... Para los homicidios Pero el hecho es que Hay un número mucho menor de homicidios En los Estados Unidos A pesar de la libertad de compra Y posesión de armas Mientras que en México estamos viendo Tiempos muy dramáticos A pesar de la prohibición que tenemos Yo soy Sergio Sarmiento Y lo invito a reflexionar
10: Expo Mueble Internacional La Feria Líder de Muebles y Decoración Presentó
1: Para Sergio Sarmiento Tu opinión es importante Escríbele a Twitter En arroba Sergio Sarmiento
3: Vámonos con el Químico Guerra
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez
3: Guerra, ¿Cómo estás? Muy buenos días
17: Lupita, Sergio, efectivamente el corazón tiene razones que la razón desconoce pero la razón debe prevalecer cuando tomamos decisiones Serias, trascendentes Que tienen implicaciones muy importantes Sobre todo para el bienestar De los seres humanos ¿no? Fíjense que una buena noticia El día de ayer el juez octavo de distrito Con sede en Cancún Suspendió definitivamente Los efectos legales de ese decreto Que le comenté a Lupita La semana pasada Que era totalmente sorpresivo Vergonzoso, absurdo ...donde el 22 de diciembre pasado, viernes antes de Navidad, en la tarde, viernes en la tarde, el Congreso de Quintana Roo sacó un acuerdo, ¿verdad?, en donde le retiraba un decreto, inclusive que le retiraba la concesión de prestación de servicios de agua potable y tratamiento a esta gran empresa que se llama Aguacán, de la cual he hablado con ustedes varias veces... Te acabo de mandar, Lupita, una foto aérea de una de las varias plantas que tienen, donde se ve un campo fotovoltaico. En la esquina eh, inferior derecha de la foto podrás ver toda una batería fotovoltaica que está alimentando de electricidad a esta planta planta de tratamiento de aguas negras, la única en México que ya está usando energías limpias para ir a la vanguardia, para ir eh, apoyando al planeta, ¿verdad? No solamente tratando con excelencia las aguas negras, fíjense que el agua que extrae aguacán del subsuelo para dotar de agua potable a hoteles, a comercios, a las viviendas en eh, allá en Cancún, eh, esta agua que extrae tiene una eh, calidad más baja el agua ya tratada, el agua negra tratada, que se reinyecta al acuífero para mantener los niveles del acuífero y no sobreexplotarlo. Esto es uno de los únicos ejemplos que hay en México de economía circular, de realmente estar a la vanguardia con la mejor tecnología, y pues no conozco otra planta que tenga ya su campo fotovoltaico, ¿no?, para poder eh, realmente usar la energía eléctrica para tratar el agua negra. Bueno, pues le querían quitar la concesión a esta empresa con el, ya saben, el argumento este de que se están robando el agua y privatizándole, etcétera. Cuando es el Congreso de Quintana Roo el que fija las tarifas, la empresa no está fijando lo que cobra por el agua, sino que se lo fija el Congreso y desde luego es una empresa eficiente que reduce mucho los costos por la eficiencia y por lo tanto puede operar exitosamente. Una eh, tecnología verdaderamente de punta. Pero lo que no se dan cuenta estos legisladores que vieron como un botín, un botín político, y un botín también económico no porque piensan que quitándole la concesión ellos van a poder tener acceso a estos recursos nada más falso verdad porque se requiere personal altísimamente calificado realmente tener investigación y desarrollo los sistemas de tele que tienen, de manejo de datos, etcétera, son de primer mundo. Pero aquí había un albazo una intención, ¿verdad? de quedarse con esa concesión. Basándose en una consulta popular, ya saben que hoy en día eso es eh, el mecanismo para gobernar, muy una bien. consulta popular muy amañada, ¿no? Bueno. le preguntaron a la gente, bueno quieren que le retiremos la concesión a Aguacán. Sí, 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 todo el mundo, ¿no? Y entonces basándose en eso sacan un decreto ilegal, pero afortunadamente ya se suspendió definitivamente las acciones de este albazo del 22 de diciembre. Desde luego ahora se tiene que dar esta batalla legal para que se resuelva completamente el juicio, pero eh, bueno, por lo menos una buena señal. No se dan cuenta lo que están causando eh, Lupita y Sergio. Pero bueno, afortunadamente se ganó esta batalla en favor del medio ambiente y de la salud de los quintanarruenses, Sergio Lupita.
3: Muy bien, gracias Químico Guerra. Hasta luego, muy buenos días.
2: Bueno, y vamos con otros temas. La, presuntamente la Secretaría de Relaciones Exteriores compartió con una analista del Departamento de Defensa de los Estados Unidos la base de datos del registro consular. Estos datos corresponden a personas en condición irregular en los Estados Unidos. Eh, vamos a conversar sobre este tema con el doctor Tonatiu Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Eh, doctor Tonatiu Guillén, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ve? Eh, eh, sé que eh, la propia secretaria de Relaciones Exteriores comentó acerca de haber compartido esta, esta base de, de datos de del registro consular ¿qué opina usted?
19: Sergio Rupita, gracias el, el asunto es que es una base de datos de la del registro consular hecho para la protección de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos sobre todo quienes están en situación irregular que son los que solicitan la matrícula consular y son millones y millones de datos eh, que empezaron en su etapa moderna en el 2002 y eh, hasta la fecha y la base compartida es de 2002 al 2020 el, el asunto es primero que el uso que se le dio en ese artículo revela que la Secretaría entregó registro por registro millones y millones de datos de información que tiene el detalles, no tiene nombres eso, eso es importante subrayar pero tiene detalles como el, el lugar de nacimiento de la persona, la fecha de nacimiento, el estatus el, el de, de situación de casados o no casados o, o, o condición de esa característica, su formación profesional o educativa, el sector de trabajo y, 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 el, y la zona, el condado en donde vive en Estados Unidos. Solamente con esos datos se puede trazar quiénes de, de Zacatecas, en dónde viven, en qué condados en Estados Unidos, o quiénes de cualquier otro lugar del país, o de Oaxaca, o de Chiapas viven en qué lugar en Estados Unidos. Ahí está toda esa información y, y, el, y el artículo da ejemplos. Dice, por ejemplo, dice contamos 585 personas de Alvarado, Veracruz que viven en un porcentaje de 9% en Los Ángeles, siete cinco en Ventura, cinco ocho en Milwaukee, y, y así sucesivamente. Entonces podemos saber con esa información dónde están los de Azcapotzalco uh -huh. en Estados Unidos. Entonces es información que facilita ubicación. Sí. Y sí. luego hay otra parte del artículo que dice que la Secretaría les dio un número de identificación para darle seguimiento. Eso también es suena... Uh -huh. Este, muy preocupante
3: Doctor, eh, en, el, es en, en el caso de, de esta información esto se tiene que proteger, esto está resguardado esto no se le puede dar a cualquier persona eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves eh, que se le entrega a esta analista y por qué compartirlo precisamente con, con esta persona de, de tengo entendido del Departamento de Defensa?
19: Sí ella firma el artículo uh -huh. ...como analista del Departamento de Defensa... ...esa es la otra parte de la preocupación... ...porque al final una información tan minuciosa... ...que son... ...datos que corresponden a 8.8 millones de personas... Eh, ...que es una cifra enorme... Eh, ...permite su ubicación y su localización... ...por lo menos en, 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 en condados... Y por, ...y por grupo de origen... ...como uno los quiere acomodar... La, la pregunta es, ¿quién más tiene esta información? tampoco la Secretaría, por circunstancias X, eh, con facilidad entrega esta información a cualquier persona? Y si efectivamente es una información confidencial que tiene una regulación explícita de no uso para otros fines distintos que el de la protección y además por el personal consular capacitado para ello. Entonces si sí hay una discusión, no solo de la cantidad de información y sus características, sino hay una previa, que es la capacidad legal, formal, de, de haber compartido la información, y en qué condiciones, y quién más tiene esta base de datos. O sea, si, si en Estados Unidos alguien quisiera hacer un seguimiento muy puntual de grupos de población que están en condiciones irregular, lo puede hacer... Entonces, sí sí es un, un escenario de vulnerabilidad, que creo que es el otro punto que hay que subrayar para la población que está en Estados Unidos, dependiendo de quién tiene esa base. Y esos son los puntos que, pues, que preocupan y que sí vale la pena revisar por parte de la propia Secretaría quién, dónde, cuándo y cómo, por qué entregan esa información, que es esto de que pueden darle seguimiento a la población y, y, y hay una evaluación ahí jurídica y la otra es política, que yo simplemente la dejaría como en una imprudencia extraordinaria.
2: ¿Una imprudencia tiene, puede tener consecuencias directas contra inmigrantes indocumentados allá, allá en los Estados Unidos?
19: Sí, si sí, sí, por ejemplo el gobierno de Estados Unidos tiene esta base y decide hacer una buena redada la, lo puede hacer. O sea, sí hay, sí hay capacidad para ubicar en conjunto, en zonas, eh, población mexicana en condición irregular. Por ejemplo, ese es, es una, un, un, un escenario de vulnerabilidad que por ello es muy importante saber exactamente quién tiene esa base. Porque no creo que solamente le hayan dicho a la Secretaría, oiga, queremos hacer un artículo académico, préstanos los datos. Me, me preocupa que, que esté esa base circulando en, en otros escenarios que yo creo que vale la pena
20: revisar. Uh
3: -huh. Aunque hay quien dice que estos datos se eh, trabajaron de manera muy adecuada y que no los tiene nadie y que están este muy bien resguardados, doctor.
19: Y, y son anónimos, ¿no? Es, uh -huh. efectivamente no tiene nombres, pero reitero cuando el artículo presume que puede ubicar a, a quienes de Alvarado, Veracruz, están y en dónde, uh -huh. pues puede ubicar a, a uh -huh. cualquier otro otra población. Es, ese ese es el punto central, y por ello la, la delicadeza la del de cuidado que siempre se tuvo con el registro consular y, y que ahora esté en un espacio tan abierto, pues sí, es, es un asunto que mínimo debe revisarse.
2: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Tonatiu Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Gracias por esta conversación.
19: Encantado de estar con ustedes, les saludo con mucho afecto.
3: Gracias, igualmente, muy buenos días. Bueno, el presidente López Obrador anunció que este 2024 no habrá incremento en el precio de la harina de maíz, lo que va a beneficiar en el costo del precio de la tortilla para los consumidores. Y vamos a platicar precisamente con Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario. Rogelio, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Muy buenos días, con el gusto de estar con ustedes. De la orden buen día gracias
3: a todo, eh, rogelio puede eh, pues eh, concretarse lo que el presidente ha anunciado eh, con el simple hecho de que él lo quiera pues el precio de la tortilla eh, no puede tener incremento
20: bueno pues es un tema muy complicado eh, de lo que decíamos que suceda estos precios de estos maíces obedecen a precios internacionales tienen que ver con con cosechas en el resto del mundo, cómo están los precios, cómo está el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Hoy eh, el comentario de él es favorecido gracias a que obedece a mucho maíz en el mundo. Hay mucho grano en Estados Unidos, hay mucho grano en, en el Cono Sur, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Sudamérica, eh, perdón, en, en Sudáfrica. En, hay mucho trigo en Rusia, en Ucrania, hay mucho maíz. Europa se ha restablecido nuevamente. Entonces, hoy tenemos precios internacionales bajos y hoy tenemos una apreciación del peso contra el dólar muy fuerte que va a, a posiblemente poder lograr lo que el presidente comenta. Ahora, el, 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 el maíz no es el único componente que, que, que hace que el precio de la tortilla sea barata. Hay otros insumos como gas, este, maquinaria, impuestos, mano de obra seguro social, etcétera, etcétera etcétera, Sí puede suceder sin embargo, quien va a pagar los platos rotos de todo esto son nuestros productores nacionales porque tienen precios mucho más bajos para sus cosechas y difícilmente podrán llegar a los puntos de equilibrio para poder seguir adelante y poder seguir haciendo las cosas como se deben
2: la ¿Tienen sentido ya en estos tiempos modernos los controles de precios, el decir este precio no va a subir o no va a bajar?
20: Tendría que ser a base de apoyos y a base de subsidios, Sergio, no podría ser de otra manera. Eh, en el mundo en el que vivimos, en la economía abierta en la que estamos, creemos todo mundo y, y estamos totalmente convencidos de que debemos dejar que las cosas fluyan como están, como está el día de hoy, que tenemos precios bajos en los maíces y con una apreciación de, del peso, pues tenemos materia prima muy económica, muy barata. Sin embargo, aquí es donde tenemos que tener programas de apoyo. Tenemos que tener programas que otorguen certidumbre a nuestros productores para que, ellos puedan hacer siguiendo, siguiendo, para que ellos puedan seguir haciendo su trabajo en el campo, que es un trabajo muy noble, que es un trabajo que se da a lo largo de todo el país. Tenemos agricultura comercial, agricultura de autoconsumo en todo el país y estos productores el día de hoy están sufriendo mucho. Todavía hay cosechas... Sergio, que no se han podido comercializar por los muy bajos precios en estados excedentarios como Sinaloa, como Chihuahua, eh, con maíces blancos, maíces amarillos, tenemos trigos en, en Sonora, en Mexicali, tenemos sorgos en Tamaulipas, que todavía tenemos maíces amarillos en Tamaulipas que todavía están en bodega desde el ciclo agrícola pasado y se están teniendo problemas para comercializar por estos precios tan económicos que los productores están esperando que algún día repunte hasta que vemos lejos que suceda por las grandes cosechas que tenemos en el mundo.
3: Bueno, Rogel, entonces el costo del precio de la tortilla para los consumidores, esto pues eh, no depende de lo que diga el presidente.
20: Pues es muy difícil. Sí, pues, sí podría depender de lo que diga el presidente. Si él establece un plan, un, un, un plan, un gran plan de apoyos al campo para poder entonces apoyar a los agricultores a que ellos salgan con sus costos de producción que tengan alguna utilidad poder adquirir este maíz entonces, eh, que lo veo muy complicado que era lo que sucedía hace 30, 40 años con, con almacenes nacionales con Buroconza, con, con las empresas con Conazupo, que era lo que hacían es un tema muy muy complicado porque hoy estamos en una economía abierta en una economía eh, donde competimos con, con otros países donde entran maíces de otros países también, sobre todo de Estados Unidos, entra mucho maíz a México a precios eh, este, internacionales. Entonces tendría que haber eh, todo un, un, un gran programa de apoyos a nuestros productores que les otorgue a ellos certidumbre y que entonces el maíz blanco, que es el que se utiliza para las tortillas, que somos autosuficientes, que hay que comentarlo, no tenemos ningún problema porque lo que se importa es maíz amarillo, no maíz blanco, pero tendríamos que entonces tener un gran programa de apoyo para nuestros productores para que puedan seguir. El problema es el, el, el quebranto de nuestros agricultores. Es el problema que con los precios que hoy tenemos, que son muy bajos, vemos que puede suceder y pueden empezar a cambiar de cultivos o buscar otras alternativas y dejar el maíz de lado. Y, Entonces, y ahí sí, no deberíamos... y ahí sí nos
3: tuerce ¿no? Porque pues de dónde. Ahí sí estaríamos en un grave problema, Rogelio ay se nos cortó la comunicación vamos a tratar de restablecer el contacto bueno tenemos que hacer una pausa sí, de más sí,
2: así son las 8 con 54 minutos nuestro número de whatsapp es el 55 20 10 96 47. regresamos
16: 2024 arranca con Fiat Cena. empieza el año con un Fiat Pulse el SUV premiado referente en consumo y tecnología estrenalo con descuento de 51 mil pesos tasa desde 9.75% comisión y seguro gratis cumple tu propósito de estrenar con Fiat cada 31.7% informativo vigencia el 31 de enero consulta fiat.com.mx
8: porque te presta hasta 4 meses de tu sueldo porque lo obtienes en máximo
13: 24 horas
2: porque lo utilizas para lo que quieras
8: porque lo tramitas fácil y sin intermediarios
2: porque tiene
9: las tasas más bajas del mercado. Porque es tu derecho.
8: Fonacot es el crédito.
9: Fonacot, 50 años cumpliendo.
10: Gobierno de México. Vámonos a los
3: mensajes, nos dice eh, saludos desde Monterrey, Efraín. Buenos días, Sergio Lupita. Los organismos autónomos no me parecen del todo que así lo sean, pues dependen del visto bueno del Senado y del presidente y es aquí donde se pierde su autonomía. Efectivamente, debería haber una reforma para que los funcionarios fueran nombrados de manera independiente sin que intervenga o se considere la aprobación del mandatario. Pues aquí lo que llama la atención es que al presidente antes sí le gustaban los organismos autónomos Autónomos estos que permitieron que él llegara a, 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 la a la presidencia de la República. Le gustaba que hubiera transparencia, le gustaba que hubiera denuncias de corrupción de los eh, gobiernos eh, pasados, pero ahora pues resulta que ya no le gusta. El Inai, por ejemplo, entre muchos otros, ¿no?
2: Eh, efectivamente, pero pues ya ahora que es presidente Él quiere tener un control total Y ha dicho que él quiere eliminar todos los organismos autónomos O casi todos También está cooptando los que puede Como la Comisión Nacional de Derechos Humanos Que lo que ha hecho es colocar a gente cercana a él a cargo Dice Antonio de Harvard Buenos días, Sergio Lupita, gracias por las nominaciones Ayer vi Pobres Criaturas, película bastante buena Yorgos es buen director pero en las nominaciones está muy competitivo. Pues sí, Este, de hecho, sí. hay buenas películas. No sí, hay, hay
3: buenas películas y grandes directores, por supuesto. Oye, nos dice... Eh, soy su fan, Alfonso Gutiérrez. Son los mejores. Buen día, Sergio Lupita. Aún con todos los análisis que presentan de lo que hace el gobierno, el pueblo sabio hace oídos sordos con tal de que le sigan dando dinero sin hacer absolutamente nada, dice eh, eh, don Alfonso Gutiérrez. Pues eh, las personas de, eh, que nos están escuchando, quienes reciben estos apoyos del gobierno, lo pueden recibir sin eh, votar por quienes están ahora en el gobierno, ¿no? La verdad es que es, está en la Constitución y, y llegue quien llegue, pues está garantizado que es, van a seguir los apoyos.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Vamos a un resumen de la información más importante. El cinematógrafo mexicano Rodrigo Prieto fue nominado al Oscar a Mejor Fotografía por su trabajo en la película Killers of the Flower Moon. Los asesinos de la... Eh, de la luna de, de, de flores del director Martín Scorsese
3: el presidente López Obrador aseguró que el gobernador de Florida Ron DeSantis perdió aceptación en la contienda por la candidatura presidencial del partido republicano debido a su campaña contra los migrantes
6: ojalá y eh, tome nota de lo que le pasó a DeSantis porque DeSantis podía haber levantado el vuelo, pero se metió con una campaña anti pensando que eso le iba a ayudar, y se desplomó, se fue en picada. Como... Qué curioso,
2: Donald Trump tiene una campaña anti mucho más fuerte que Así la de, es. de Santis.
3: Desde Trump hace de Santis. mucho tiempo, Sergio, de la, de la elección pasada y en, este, en esta elección en Iowa, el tema de la migración fue el que le dio la victoria
2: eh, a, Donald Trump. a
3: Donald Trump y bueno, pues este tema de la migración no crea que, que está desalentando a nadie, eh. está fortaleciendo en el caso de Trump pues su candidatura. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que en los primeros 21 días de 2024, las autoridades de aduanas y protección fronteriza de su país realizaron 79 vuelos de deportación de migrantes de indocumentados. Y el presidente, el expresidente Trump, en esta contienda ahora ha prometido, pues, la mayor deportación de la historia. ¿eh?
2: La Autoridad Federal de Aviación de la Unión Americana recomendó a las compañías aéreas que realicen inspecciones adicionales de todos los av aviones Boeing 737-900 particularmente en las puertas de emergencia.
3: En un comunicado conjunto, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido informaron que atacaron ocho objetivos UTIES en Yemen como respuesta a las continuas agresiones contra el tráfico internacional y comercial, así como contra buques de guerra que transitan por el Mar Rojo.
2: Papa Francisco agradeció la delicadeza y el respeto de los periodistas acreditados en el Vaticano cuando tratan los temas sobre los escándalos de la iglesia.
3: Bueno, pues ayer se dio a conocer la lista de nominaciones de los premios Ratsy, conocidos como los Golden Raspberry, a lo peor del cine en el 2023. Bueno, si están los Oscar a lo mejor del cine, ¿por qué no? A lo peor del cine. En la categoría de peor película aparecen El Exorcista Creyentes, Los Indestructibles 4, Megalodón 2, Chazam eh, y Winnie the Pooh, Miel y Sangre. Ese yo no lo vería, pero bueno, hay gente que sí lo vio. Y, y bueno, ahí está la categoría de las peores. La actriz mexicana Salma Hayek, la salmita, fue nominada a peor actriz y peor pareja en pantalla por su participación en la película Magic Mike, el último baile que, por cierto, yo no he visto tú. ¿Ya no la no viste? Visto, sí. ¿Tampoco? Bueno...
2: En conferencia de prensa, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva, informó que ya fueron indemnizados los propietarios de los tres vehículos aplastados por la caída de una dovela del tren interurbano, el insurgente, en la alcaldía Álvaro Obregón. Cintia Estetín, adelante.
21: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio por pues los propietarios de los tres vehículos que fueron aplastados por la caída de una dovela del tren interurbano en insurgente en la alcaldía Álvaro Obregón, ya fueron indemnizados. Así lo informó en conferencia de prensa el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteban asimismo pues el funcionario público destacó que también se realizan inspecciones a diversas casas, esto a petición de los vecinos de la zona precisó, el pago, eh, precisó que el pago del seguro por parte de la empresa constructora se hizo al dueño de un taxi, de una camioneta y de un tercer vehículo este último que presentó daños menores, asimismo dijo desconocer el monto que se les pagó a los afectados manifestó que en un principio la intención era demoler la dovela puesto que pensaron que sería la opción más rápida. Gracias. No obstante, dijo que al ser eh, más de 450 kilos eh, por centímetro cuadrado con una densidad de acero importante, pues eso les eh, te, te, eh, demolerla les llevaría en la zona alrededor de 15 días. Por ello, dijo que eh, este miércoles ingresará una grúa de 1.200 toneladas para retirar esta estructura. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenos días. Seguimos pendientes. Gracias, Cintia.
3: Y vamos a un recorrido por el país. Empezamos con Fernanda Duque desde.
22: Diversas zonas de la ciudad de Chitumal quedaron inundadas tras más de 12 horas de lluvia, las cuales persisten en casi todo el territorio. El aguacero comenzó alrededor de las 19 horas del domingo 21 de enero y se prolongó hasta las 6 horas de este lunes, por lo que autoridades se tuvieron que realizar un operativo de emergencia para despejar el agua de las calles y viviendas, en donde alcanzó un metro de altura. El viento de más de 50 kilómetros por hora y las lluvias provocaron también la cancelación de cuatro cruceros que tenían como destino el Muelle de Majahual, mientras que la Secretaría de Educación del Estado reportó un ofentismo de hasta el 80% de los alumnos de primaria en los municipios del sur, principalmente en Otompe Blanco y Bacalar. En la zona norte donde se concentran los principales destinos del Estado, también se extendió una alerta por chubascos, lluvias intensas, bancos de niebla y viento de 50 a 70 kilómetros por hora, que obligó a la Capitanía de Puerto a hacer la navegación, así como interrumpir por
23: diversas horas el cruce de Cozumel hacia Playa del Carmen. Y desde la madrugada de lunes se han registrado fuertes lluvias en Tijuana. De acuerdo a la dirección de bomberos recibieron 227 llamadas de emergencia, 38 de relevancia como inundaciones, vehículos atascados, rescates en ríos y arroyos, accidentes de tránsito con personas atrapadas y dos volcaduras. Y debido a que no se suspendieron actividades escolares en el turno matutino, hubo bastante movilidad que afectó severamente las principales avenidas que estaban colapsadas. Los encharcamientos inundaciones no permitieron el paso de vehículos. Fue hasta el mediodía cuando el gobierno estatal decidió suspender clases del turno vespertino y para este martes. Lamentablemente, dos planteles educativos se vieron afectados y tuvieron que evacuar a 140 personas, entre ellos alumnos y trabajadores de los planteles que fueron trasladados a las instalaciones de la delegación OTAY y también mencionarles que fueron habilitados ya dos refugios temporales en DIF municipal y la unidad deportiva Tijuana. Al momento persisten las bajas temperaturas, continúa la lluvia y se presenta densa neblina en zona Mientras que en la zona cerrada se presentó caída de nieve, por lo que el Parque Nacional Sierra de San Pedro Martín se encuentra cerrado hasta nuevo aviso. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
2: Son las 9 con 22 minutos. Vamos con Gaspar Betancurte. Está ya en Palacio Nacional. Gaspar, adelante.
5: Así Sergio Lupita. Hay presencia de manifestantes a un costado del Palacio Nacional en la calle de Moneda. Son esposas de trabajadores que participan en la construcción del tren Maya. Choferes. Que desarrollan labores de acarreo y suministro de materiales. Y ellos están pidiendo que se les pague algunos salarios atrasados desde el mes de octubre. Responsabilizan a la empresa Maya Dorado y a su dueño, Eligio Gallardo, de incumplir con estos pagos. Y debido a este hecho, están pidiendo la intervención del titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, para que los pueda atender en primera instancia y tratar de dar solución a este problema salarial que tienen desde el año pasado. El contingente de aproximadamente 30 poses de trabajadores que desarrollan sus labores en Chetumal, en la en el tramo 6 según nos han indicado, están en espera de que alguien de atención ciudadana los pueda recibir y canalizar para ser atendidos en este lugar. Por lo pronto, el reporte
2: que les tengo. Muy bien, gracias Gaspar. Excelente día.
3: Bueno, y los dos mexicanos que están en un buque secuestrado por rebeldes UTIES en el Mar Rojo se encuentran en buen estado de salud y reciben un buen trato, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. A través de su cuenta de X, la dependencia reiteró las acciones tomadas a partir del secuestro del barco Galaxy Leader el 20 de noviembre de 2023. El embajador de México en Irán sostuvo una llamada con ambos mexicanos quienes informaron que reciben un trato adecuado, que se encuentran en buen estado de salud y que las condiciones a bordo del buque en el que permanecen retenidos son las adecuadas. Además, el Cónsul Honorario de México en Sanaa, Yemen, realizó una visita a los connacionales para constatar sus condiciones y su estado de salud.
2: Son las 9 con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Arranca con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos con mensualidades bajas desde 5,990 pesos. Cumple tu propósito de tener un Dodge Journey. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. Cat 31.7%. Vigencia del 16 al 31 de enero de 2024. Consulta dodge.com.mx Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
11: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chef Israel Arechiga de Gastrolab y siguiendo las recetas horneadas, hoy traigo uno de estos postres tradicionales que cuando empezamos en la cocina o en la repostería es como lo primero que aprendemos a hacer así que de verdad es muy sencillo y como se los dije anteriormente aprovechemos el horno tenemos un strudel de queso con ate de guayaba, así que bueno los ingredientes como pueden deducir necesitamos ate de guayaba con 150 gramos puede ser suficiente queso, aquí podemos usar alguna mezcla por ejemplo la receta base es con 200 gramos de queso crema pero si usamos queso manchego manchego curado va a venir espectacular y es un complemento ideal con el ate después necesitamos 500 gramos de pasta de hojaldre, 15 gramos de azúcar un poco de pulpa de guayaba o guayabas naturales con 150 gramos 20 gramos de azúcar 15 gramos de fécula de maíz y un poquito de azúcar glass para espolvorear el procedimiento ya saben que en gastrolabweb.com no hay falla y tenemos esta receta y muchas otras más
3: Fíjense ustedes que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México en esta demanda contra empresas fabricantes de armas en ese país. Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
19: Buenos días Lupita, muy buenos días Sergio Gracias por la oportunidad de darle la siguiente
3: Oye, eh, cuéntanos, cuéntanos esto ¿Qué significa precisamente para esta Demanda que ustedes han eh, interpuesto Desde hace ya, eh, tengo entendido que serán ya dos años, eh, Alejandro?
19: Vamos para tres años ¿Tres En el año 2021 Presentamos la demanda, ya hace unos meses Apenas eh, pude platicar con ustedes Para referirles después de la audiencia De dependación precisamente el día de ayer recibimos ya la decisión de la Corte de Apelaciones. Por unanimidad, los tres jueces determinaron que si bien hay una ley de inmunidades que protege a la industria de las armas, existe un, una excepción que invocó el Gobierno de México que nos va a permitir iniciar ya con el juicio en el del fondo del asunto. ¿Y cuál es el fondo del asunto? Que nosotros estimamos que la negligencia comercial, la forma como venden armas, como las anuncian, como las distribuyen, a quienes distribuyen, facilita su tráfico ilícito a México y eso nos genera un daño. Es una gran victoria para México, para las personas mexicanas, porque en su decisión la Corte de Apelaciones reconoce que efectivamente hay una relación entre quien produce las armas, las distribuye, se las vende a prestanombres y por supuesto los criminales en Estados Unidos y en México. Y eso nos da mucho optimismo de que en el juicio ya en el fondo vamos a poder tanto probar nuestro dicho como obtener pruebas de parte de las empresas demandadas. Y pongo un ejemplo, nada más de qué pruebas necesitaríamos de las empresas demandadas. ¿Qué tanto saben del destino de sus armas? Y si saben que sus armas terminan en Michoacán, en Jalisco, en Zacatecas, ¿por qué no hicieron algo para evitar que esas armas llegaran a México? Estamos... Muy orgullosos del trabajo que se han realizado en estos años. Es un esfuerzo que trasciende administraciones y esta es una gran victoria de la que nos tenemos que
2: sentir muy contentos todos. Si las armas se venden en Estados Unidos según el marco legal que tienen y llegan a México, ¿no sería la responsabilidad de las autoridades mexicanas, de aduanas en particular?
19: Sí, Sergio, tienes razón. Nosotros tendríamos que tener, ya tenemos un esfuerzo grande desplegado para evitar que ingreses nada a México los Estados Unidos también han incrementado sus esfuerzos, pero hay un componente que es el, el, el argumento de esta demanda. Las empresas, por el número de serie de las armas, y que estas se rastrean en una plataforma del gobierno de los Estados Unidos, tienen conocimiento, o deberían de tener conocimiento, porque está a su disposición, de cuál es la ruta de su producto. Entonces, una empresa responsable, se esperaría de una empresa responsable que si ve que sus armas las vende una tienda en Texas y recurrentemente aparecen en escenas del crimen en México, pues lo que esperaríamos es que le preguntara a esa tienda a quién le estás vendiendo, porque lo que hace esta venta negligente es facilitar su tráfico ilícito. Y los esfuerzos de ambos gobiernos, tanto de México como de Estados Unidos, para detener eh, las armas, pues no son perfectos y no podemos cubrir los tres mil kilómetros. La frontera, entonces lo que nosotros queremos de las empresas es que se hagan responsables de su parte de lo que les corresponde, y esto es vender las armas con un mayor cuidado. No se las vendas a prestanombres, no se las vendas a criminales, no hagas ventas múltiples. Una persona llega y compra 10 fusiles de estilo militar, pues de menos avisarle a la policía estadounidense esto está pasando, parece sospechoso uh -huh. es un esfuerzo conjunto y es lo que precisamente lo que dice la corte de apelaciones las empresas pueden ser responsables de su comercio negligente sí.
3: hasta de uso exclusivo del ejército han venido a parar acá, ¿no?
19: efectivamente y eso es lo más relevante que ayer lo dijo la canciller uh -huh. son armas de tipo militar uh -huh. con un poder de fuego que no deberían de estar en manos de civiles. Sí, en Estados Unidos existe un comercio legal, se pueden vender y portar en algunos estados incluso de manera pública, pero esas armas no deberían de ser traficadas a México. Y lo que las empresas podrían hacer es revisar su línea de distribución, sancionar en el sentido de ya no te voy a distribuir a ti, si las armas que tú vendes tienda en Laredo, tienda en Phoenix terminan en México. Entonces pues a ti yo no te voy a vender, únicamente las voy a vender a centros de venta que sean responsables, que sean cuidadosos y que vendan legalmente.
2: Si las armas son las responsables de la violencia en México ¿Por qué en un país como Estados Unidos Donde hay muchas más armas Donde se venden abiertamente Donde son legales Hay un índice de homicidios de 6 por cada 100.000 mil habitantes Y en México tenemos un índice de homicidios A pesar de la prohibición de armas Que tenemos desde que la impuso Luis Echeverría De 25 por cada 100.000 mil habitantes
19: Sin duda Es una problemática ...muy específica de los países de la región... Haití, Jamaica, Centroamérica, Paraguay... ...tenemos una situación de violencia armada... ...generada en mucho por armas que no tendrían que estar en México... ...ahora, hay componentes de impunidad... ...de Estado de Derecho que no son parte de este litigio... ...pero uno se preguntaría... ...bueno, México sufre de violencia armada del crimen organizado... ...o por acciones del crimen organizado... ...los Estados Unidos no sufren de violencia armada en la misma medida pero sí tienen enfrentamientos entre pandillas y tienen tiroteos masivos. ¿Sí? Sergio, si me permites explicar un poco más. Hay un componente eh, y común en la venta de armas a quienes cometen tiroteos masivos en los Estados Unidos matando niños en escuelas y los criminales que utilizan las armas para amedrentar o para cometer ilícitos en México. Y esto es que tanto el criminal, por conducto de prestanombres como una persona que quiere matar niños o mexicanos en un centro comercial, pueden acceder a esas armas de tipo militar. Ese comercio negligente que permite que tanto delincuentes como personas que quieren hacer daño, que quieren lastimar a los niños, puedan acceder a las armas. Y ese es el factor común que nosotros identificamos. El comercio de armas tendría que ser mucho más cuidadoso, mucho más responsable y siempre apegado a la ley.
3: Muy bien, pues, eh, Alejandro, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Muchas gracias por su atención. Muy Hasta bien. luego. Gracias. Y vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
14: Hola, hola. Qué gusto, qué gusto saludarlos, Lupita, Sergio, amigos. Les vengo a platicar si ustedes saben que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente. Fíjense que incrementa nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes, sanos y nos ayuda a proteger nuestro corazón. Por eso, la pasión de Colchones Carreiro por más de 50 años es lograr que tú tengas el descanso que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. Encuentra tu tienda de descanso más cercana en... Carreiro.mx y Agunal Tiendas. En ella te darán toda la información que requieras de tu modelo Carreiro favorito. ¡Colchones Carreiro! ¡Que sueñes con los angelitos! Gracias.
2: Muchas gracias, Mónica.
3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el grupo editorial de Penguin Random House firmaron un convenio para realizar el primer premio de ensayo pensar la democracia en dos temáticas. Y vamos a platicar con Agustín Millán, que es director general de documentación del Tribunal Electoral. Eh, ¿Cómo estás, Agustín? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita. Un gusto saludarles a ti y a Sergio Sarmiento. Y efectivamente, pues, dar a conocer al amable auditorio de Radio del, este, del Heraldo, que derivado de este convenio de colaboración que firmó el Tribunal Electoral con Penguin Random House, una de las principales editoriales globales, está enfocado a un premio que queremos prestigiar de manera anual. No será un caso aislado, eh, es un premio que denominamos «Pensar la democracia», ...está dividido en dos categorías fundamentales... ...después de haber analizado diferentes temáticas... ...concluimos que los dos temas fundamentales... ...en esta coyuntura que vive el país y el mundo entero... ...en términos de procesos electorales... ...los dos temas relevantes son, por un lado... ...los peligros de la radicalización en la política... Y el segundo tema es autonomía de las autoridades electorales frente a las tentativas autoritarias. En este eh, concurso de ensayo Pensar la Democracia, eh, eh, la intención es eh, pues que se atienda a la agenda pública que vivimos. Insisto, en México como en el mundo sabemos que más del 50% de la población y cerca de 60 países en el mundo... En este año 2024 vamos a las urnas a elegir presidentes, ya sea o congresos o, o gobiernos de carácter subnacional, pero la mitad de la población estará metida en estos procesos. Y nosotros queremos convocar a todos los ciudadanos y las ciudadanas eh, que residan en nuestro país o en el extranjero a que participen. Eh, en, en este ensayo. Eh, quiero comentarles que las características de estos ensayos es que deban de ser textos originales, inéditos, que no están eh, que no estén concursando en este momento en algún otro premio o que no hayan sido premiados anteriormente. Y este, bueno, hay ciertas características que las podrán ver ya dentro de las bases que tenemos publicados en la página principal de Penguin Random House, eh, el trabajo debe de tener una extensión entre 50 cuartillas, no menos de 50 cuartillas, sino más de 100 cuartillas. Con estos dos ensayos haremos una publicación que pretendemos... Eh, estarla presentando en la FIL de Guadalajara en la edición de este año 2024.
3: Muy bien, pues, pues en tomamos... general,
7: digamos, uh -huh. esas son eh, las características principales y si me permites decir, la fecha de la convocatoria está abierta, Lupita y Sergio, hasta el 22 de abril del presente año, se deben de entregar en las oficinas de Penguin Random House. Cada ensayo deberá eh, constar con el título de, de el tema que están abordando. Eh, y, y bueno, pues reiterar que deben ser obras inéditas. Sí. El jurado está compuesto por tres analistas políticos de reconocido prestigio, pues a nivel nacional e internacional y un representante de Penguin Random House, del editorial de Taurus, y otro representante del Tribunal Electoral.
3: Muy bien, Agustín, muchas gracias por platicar con nosotros, y bueno, nada más eh, preguntarte, ¿nos das de nuevo eh, eh, dónde puedo obtener toda la información, la página?
7: En la página de... está alojada todas las bases de colaboración, en la página de Penguin Random House.
3: Muy bien. Muchas gracias, Agustín. Un abrazo. Buenos días.
7: Buen día. Que estén muy bien. Muchas gracias por la atención.
2: Gracias. Son tiempos de frío, tiempos de enfermedades respiratorias. Eh, tenemos en la cabina del Heraldo Radio al licenciado Frank Hernández López, jefe de difusión de Yakult. México y el tema es el sistema inmunológico y las enfermedades respiratorias. Eh, Frank Hernández, gracias por estar con nosotros y cuéntanos eh, qué se puede hacer para enfrentar estas enfermedades respiratorias que vienen casi en automático en estos tiempos de frío.
4: Claro que sí, muy buenos días, fue pues un gusto enorme de estar y poder platicar de estos temas de salud y como bien comentan tenemos la temporada de frío justo. Eh, la época en que le gustan los virus a las bacterias por allí para reproducirse y empezamos, tenemos al compañero que está estornudando, que está tosiendo con síntomas de gripe y resfriado esto puede ser algo ligero, pero puede llegar también a bronquitis, neumonía. Recordemos algo importante, los virus entran por la boca, a través de la nariz, y es allí donde toma mucha importancia esta parte de los dos metros de distancia, esta sana distancia, porque un estornudo puede alcanzar en promedio esta, este diámetro. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, tenemos por allí las vellosidades de la nariz y la protección de la mucosa del, eh, de los pulmones, pero... Para ello, para que nos puedan proteger correctamente, necesitamos un sistema inmunológico fuerte, una defensa correcta.
3: Muy bien. Oye, eh, Frank, y bueno, eh, ¿cómo le hacemos para fortalecer nuestro sistema inmunológico?
4: Eh, claro, es muy importante, siempre va a ser mucho más fácil eh, decirlo que hacerlo pero creo que tenemos medidas en casa que podemos ir tomando, recuerden eh, algo que el COVID nos vino a dejar, que es este lavado de mano, por favor vamos a continuar con ello de manera frecuente, vamos a abrigarnos bien sin excesos obviamente, pero abrigarnos para evitar esos cambios bruscos de temperatura el descanso, muchos no le estamos poniendo atención, así que vamos a recuperar esos buenos hábitos de 7, 8 horas, programemos nuestro día si hay manera de hacerlo, vamos a ventilar. Nuestra casa, muchos por el frío. Tenemos todo el día la ventana cerrada. Vamos a abrirla en las 12 del día, una de la tarde cuando es un poquito de calor. Por allí podemos circular el aire de nuestra casa. Recordemos también la sana distancia con los que ya tienen síntomas. Vamos a comer frutas y verduras, por ejemplo, naranja, nopal, guayaba, plátano, manzana y hacer deporte de manera moderada. Hace frío, sí, pero podemos hacer, si gustan, una rutina dentro de nuestra casa, así que no hay excusas para evitarlo. Las vacunas, por favor, vamos por allí nosotros a aplicarlas de igual manera en eh, este eh, panorama completo y evitar los espacios cerrados. Recordemos algo muy importante también, más del 50% eh, por ciento del sistema inmunológico está en nuestros intestinos, lo que significa que hay que reforzar esta parte y para ello tenemos probióticos como el lactobacilos que hace Shirota, que llega vivo a nuestros intestinos y que puede contribuir a activar ese sistema inmunológico y tener esta buena eh, salud digestiva que estamos buscando.
2: Bueno, entonces los probióticos sirven para... para... Pues para las enfermedades respiratorias.
4: Correcto, son una opción ya que eh, clínicamente han demostrado que al llegar al intestino eh, generan ciertas señales que producen una, res una mejor respuesta del sistema inmunológico y pues es algo que necesitamos estar alerta ante virus y bacterias en esta época de frío.
3: Oye, ¿y cómo sabemos cuáles eh, tomamos? Porque hay unos de 50, hay unos de un millón, hay unos... En, eh, ¿Cómo le hacemos...?
4: Claro, los probióticos tienen que tener características muy específicas para ser probióticos. Tienen que estar vivos y llegar vivos según su definición. Entonces vamos a buscar a aquellos que tengan el respaldo científico. Vamos a informarnos de lo que estamos consumiendo. Por ejemplo, el lactobacillus casei es uno de los que más amplio eh, gama de estudios tiene y que ha demostrado que llega vivo y que puede generar estos beneficios a nivel intestinal y hacia el sistema inmunológico.
2: Muy bien. Pues yo quiero agradecerte, Frank Hernández López, jefe de difusión de Yakult México, esta información.
4: Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, son
2: las 9 de la mañana con 50 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana presidente López Obrador se pronunció a favor de que el Congreso apruebe la reforma para reducir la jornada laboral. Además, aseguró que se aproxima un buen incremento en el reparto de utilidades para los trabajadores.
6: Yo lo que planteo es que en este caso
2: se termine de discutir,
6: de debatir en la Cámara eh, esta propuesta. Le adelanto a los trabajadores que viene un buen incremento hacia adelante en el reparto de utilidades, como no se había visto nunca, en especial a los mineros, eh, de acuerdo a las proyecciones que tenemos.
2: Curioso, ¿no? Eh, sé que eh, los mineros... La industria minera ha tenido un buen año, pero el propio presidente se enorgullecía de no permitir ya más concesiones mineras, entonces se ve que no quiere que todos gocen de este reparto de utilidades.
3: Ah, Pero cuando les va bien, pues luego luego claro. ahí también el presidente presume esto. Oye, y por otro lado, aseguró que su gobierno no interfiere en los procesos electorales. ¿Usted piensa que sí? Bueno, dice el presidente, no, no ejerzo actos de censura contra los periodistas tampoco
6: no se reprime a nadie, no se censura a nadie. Lo de la periodista Azucena era porque, pues, quería ella tener otro espacio. Aquí dijimos, hace un año o dos años, sí, de que la estaban contratando en Latinos. Yo lo dije, ¿no? Y este, en aquel entonces, y quería tener los dos programas, en milenio y en latinos, y los de milenio le dijeron que no se podía eso.
2: El activista Brian Levarón informó que esta mañana partió una caravana desde la colonia Levarón hacia la ciudad de Chihuahua para exigir la liberación de los dos miembros de su comunidad que siguen secuestrados
3: internacional para las migraciones solicitó una recaudación de 7.900 mil millones de dólares ante la multiplicación de las crisis en el mundo.
2: Las autoridades de Qatar confirmaron que hay negociaciones serias entre Israel y el grupo islamista Hamas para alcanzar una tregua en la franja de Gaza.
3: El ejército de Israel confirmó la muerte de 24 soldados en Gaza, lo cual representa el peor balance para sus tropas desde el comienzo de su operación terrestre contra Hamas.
2: Cuando no ropa. En redes sociales se hizo viral un video que compartió un joven español llamado Nico Molina Este relató que hace meses se llevó un gran susto al esquiar en la Sierra Nevada Entre Granada y Almería Ya que encontró un avión estrellado con cuerpos en el interior Tras uh, inspeccionar la escena descubrió que no se trataba de un accidente Sino de una locación de rodaje de la película La Sociedad de la Nieve Nominada al Oscar a Mejor Película Internacional ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. ¿Tan rápido? Así es esto.
3: Bueno, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana en Punto de las 7, mañana que ya será miércoles, ¿eh?
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.